0: Março, o Corona chegou e fudeu todo mundo, inclusive as minhas férias. Mais especial, bom de comédia pra assistir na quarentena, a gente não pode reclamar. Rolou a minha dupla de podcasters favoritos arregaçando nos seus novos especiais. Um veterano mostrando mais uma vez o seu brilhantismo no palco. E mais um monte de especiais legais que vale muito a pena serem lembrados nesse episódio. Lava a mão direitinho, passa o álcool em gel e ouve esse episódio que tá show. Roda a vinheta! O well, Miss Muffet sat on a toffer. Eating, ocurde um way. Long came a spider, sat down beside e he said: Ei, hey, what's in a ball, bitch? Out! Oh. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorita, eu sou Luan Ferré, este é o What's in the Ball Bitch, mais um episódio, mais um recap dos especiais do mês, falando dos especiais lançados no mês de março, e vou te contar que mês bom hein cara, quantos especiais legais foram lançados, foi até difícil separar os três que eu vou falar nesse episódio, é, mas não se preocupa que no final eu vou dar uma pincelada nos demais, é, porque realmente foram muitos especiais bons lançados no mês de março. É, tô gravando isso agora, dia 6 de abril. É, hoje eu estaria arrumando as minhas malas para as minhas férias, mas graças ao corona eu tô aqui e vou continuar aqui. E é isso aí, é, pau no meu cu, fazer o quê? Uh, sem mais delongas, uh, o primeiro especial que eu quero comentar é o Mark Maron com End Times Fun, né? Esse cara que é um veteranaço da comédia, mais de, sei lá, 35 anos de palco, né? O cara tá aí desde o final dos anos 80, é, tem mais tempo de comédia do que eu tenho de vida, né? E... E um cara que sempre se manteve muito afiado, muito atualizado, né? Sempre produzindo muita coisa. E realmente é um cara muito respeitado no meio da comédia e muito bom fazendo o tipo de comédia que ele faz, né? É um cara que, além da comédia, né? Ele já teve programa de rádio e, e fez muito bem essa migração do rádio pro podcast, né? Hoje ele tem o WTF, né? O WTF with Mark Maron, que é provavelmente um dos podcasts... É, mais populares nos Estados Unidos Pelo menos é, dos apresentados por comediantes Acho que talvez só o Joe Rogan e o Bill Burr Tenham podcasts maiores que o dele é, O cara realmente entrevistou o Obama né, no programa dele Então realmente é um cara muito foda muito respeitado pelas pessoas no meio da comédia, e que, tem, que produz muita coisa de qualidade. Né? O estilo de humor que ele faz é, é, bem, é um pouco diferente, né? porque é mais uma composição de reflexões, né? muito puxado para um humor mais observacional, mas sempre é com essa provocação de fazer a plateia pensar. Né? Então é, por mais que muita gente não goste desse tipo de humor, para fazer esse tipo de, de, de comédia é, é muito difícil, né? você precisa ter muita segurança no palco, né? é, saber trabalhar esse contexto e também você precisa ter uma bagagem intelectual bem grande, né? porque é, a plateia precisa realmente se interessar pelos seus pontos de vista é, quando você coloca ele nesses termos e... Claramente ele é um cara que tem as duas coisas de sobra, né? tanto a segurança quanto a bagagem intelectual. Ele tem um monte de álbuns e especiais, né? eu recomendo muito o álbum dele chamado This Has To Be Funny, que pra mim é o melhor trabalho dele, é um, é um especial muito bom. E ele lançou recentemente um especial pela Netflix também chamado Too Real, que também é muito bom, recomendo que você assista esse especial. Ele tem outro na Netflix é, que, que, eu, que chama ThinkPen, se eu não me engano. Também é legal, mas esse Real é muito maneiro. É, é um cara que fala muito de política, né? É um cara assumidamente de esquerda, né? Um dos programas que ele apresentou no rádio era inclusive voltado para isso, numa emissora de esquerda e um programa que falava muito sobre isso. E nessa era Trump, né? Ele tem um prato cheio para falar sobre. O cara realmente, é, o, o Trump é um cara que dá muito pano para manga, né? E para comediante isso é é muito bom é muito é, eu tenho um lado positivo de toda essa situação né que pelo menos você tem material para fazer bastante piada ele aborda muito isso no especial né ele tem outras reflexões sobre a vida e tal sobre o cotidiano e sempre nesse ritmo muito particular dele né tem gente que não é muito fã desse timing né desse timing mais lento mais cadenciado é, não é meu estilo favorito também mas eu eu consigo entender é, a qualidade no, no que ele faz né é, esse, esse lance do domínio do silêncio né é, o cara conseguir ter esse, esse esse domínio sem ser chato né sem ser monótono. e, e acho que é um dos, dos grandes erros que muitos comediantes que querem cair para esse lado mais reflexivo fazem é de querer parecer mais inteligente do que engraçado né? É, querer fazer o público pensar mais do que dar risada é, Não estou dizendo que esse é o caso do Marc Maron Mas é, as pessoas que tentam caminhar para esse humor mais reflexivo Às vezes pecam nisso Eu acho que o, Mac, que, que o Marc consegue é, equilibrar as duas coisas né? Eu acho que é um ótimo show, são ótimas piadas É uma escrita impecável é, é, A forma com que ele conduz o show eu acho realmente muito bom sinceramente é um cara que, que tem uma maturidade assim no palco que poucos comediantes têm e não é à toa, né o cara está aí há muito tempo e se mantendo ativo por, durante todo esse tempo acho que é o segredo para chegar lá um cara muito inteligente, tem algumas piadas nesse, nesse especial que realmente são muito boas não acho que é o melhor trabalho dele né o, o, os dois especiais que eu citei eu gosto mais, mas ainda assim é um baita trampo, eu, é, como eu sempre digo, é o tipo de cara que, que você que estuda comédia é, é um cara excelente para você tentar decifrar, né porque o que ele faz, por mais que, que, que não pareça, que pareça muito natural, tem muita técnica por trás, a, a tranquilidade dele no palco, né? o, como ele como ele cadencia as piadas, como as, o que ele usa de, de texto é, é, é muito técnico, então é um cara que vale a pena para vocês estudarem, é, não é o especial que você vai é, cagar de dar risada, mas é um especial que, que é muito bom e que vale muito a pena é, assistir, porque realmente você está vendo um mestre fazendo uma arte, eu achei o show muito bom. É, e se você gostar, como eu falei, tem mais dois shows dele na Netflix. Vale a pena conferir nosso amigo Mark Merrill. No dia 17 de março, também pela Netflix, o bird com Hey Big Boy. E eu sou muito suspeito pra falar do Bert Kreischer porque eu sou muito fã desse cara. É, principalmente por conta dos podcasts dele e dos programas de YouTube que ele tem. É, pra quem não sabe, ele tem três podcasts, se eu não me engano, ele tem um sozinho, né, ele tem o podcast dele, ele tem um com o Tom Segura e tem um com o Bill Burr, né, e todos eles estão disponíveis no YouTube de, em, em formato de vídeo também, e ele tem um programa de culinária que ele recebe outros comediantes para trocar ideia chamado Somethings Burning, que também é sensacional, ele é um cara muito engraçado Ele recebe comediantes muito bons assim. Tem um episódio dele com o Dave Attell E o Gilbert Godfrey Que ele vai cozinhar uma parada para eles lá Esse episódio é incrível É muito engraçado Se você é, fala inglês na procurada É no All, All Things Comedy né? É o canal do, do, Da empresa, né? do, do Bill Burr Ele tem esse programa lá chamado Something's Burning Ele ficou bem conhecido do, do, do grande público Nos Estados Unidos por conta dos programas que ele apresentava no Travel Channel, né? Que é um canal de TV a cabo lá fora. É parecido com o TLC aqui no Brasil, né? É, ele sempre tinha esse lance de explorar esse lado meio maluco dele, né? Ele teve um programa onde ele só fazia atividades perigosas. Depois ele ia para lugares esquisitos, enfim. O cara, ele é, ele é completamente doido, assim. Ele é, ele é um cara muito fora da caixinha. Para você ter ideia... Quando ele estava na faculdade, é, fizeram uma matéria sobre ele na, na Rolling Stone, na revista, né, dizendo que ele era o maior partier, né, o, o maior festeiro, o maior baderneiro do país, de todas as faculdades. Né. E, é, o cara esse, era tão absurdo que fizeram uma matéria sobre ele, do quanto ele era festeiro. E até hoje o cara é conhecido por isso né, ele é, ele é um cara que quando acaba os shows dele, ele chama os fãs pra beber em algum bar da cidade e fica lá enchendo a cara, aloprando todo mundo, muito louco. É um cara completamente fora da caixinha né, e essa personalidade dele, ele traz muito pro palco né, a persona dele reflete muito isso, mas acima de tudo, não é só um cara aloprado falando bobagem no palco, ele é um cara excepcional, com um texto muito bom, um ótimo storyteller, né? E ele tá hoje, nesse momento, no auge da carreira, lotando arenas e gravando mais um especial pra Netflix, tá? Esse é o quarto especial dele. Ele tem o Comfortably Dumb, de 2009, que foi o primeiro especial dele. Que é um especial ok, não é nada demais. E ele tem o The Machine que, é um, que é, também é um especial é, que hoje está disponível na Netflix americana, não está na brasileira. Mas se não me engano é da Comedy Dynamics de 2016. Ele tem o Secret Time de 2018, que é muito bom, que está na, na Netflix, foi lançado pela Netflix. E agora o Hey Big Boy, que para mim é disparado o melhor especial dele. Eu achei muito bom assim de ponta a ponta. E para você que, que gosta de estudar comédia também, é um cara muito bom para você estudar. Porque ele é um cara de storytelling, né? É, o que ele faz no palco é contar histórias do que ele passou, né? E, e se você presta bem atenção, se você olha com um olhar um pouquinho mais técnico, a fórmula que ele usa é exatamente a que eu expliquei no episódio de storytelling, né? Que é o episódio 24 do nosso podcast. Então, primeiro, ele sempre estabelece uma premissa muito forte. Então, todo início de história dele começa ou com uma hipótese, né? Ou com um resumo da história que a gente chama lá de beginning, né? É, sempre muito atrativo. Então sempre com uma piada boa, atrelada e, e nunca entregando a história. né? Então ele, ele consegue faz, estabelecer a premissa muito atrativa, que te chama a atenção, mas nunca en, entrega a história. Então todas as vezes que ele vai começar, ele usa esse recurso para te atrair para o que ele vai dizer. E depois ele conta a história ele ambienta muito bem a história. né? Você consegue visualizar... É, perfeitamente onde a história está acontecendo, quais são os elementos, quais o ponto de, os pontos de vista desses elementos e como eles colaboram com a história, o um exemplo assim, maravilhoso disso é uma das primeiras histórias que ele conta do Starbucks, você consegue ver a, a parada acontecendo, você consegue enxergar é, a cena acontecendo, né então é, é, muito, é muito interessante, é, os personagens também ele consegue descrever de uma forma bem breve, mas você consegue imaginar esses personagens, a determinação de caráter cômico deles é, e mesmo que você não conheça essas pessoas, né? você acaba nem precisando de muito tempo para entender a personalidade dele né e a personalidade da, da, da família dele, das pessoas que ele envolve na história, porque ele consegue construir de forma direta ou indireta isso durante a história. Né? E, e é óbvio, eu, eu sou fã dele pra caramba, né? Então eu sei muito as, das coisas dele, então funciona melhor pra mim, né? É, eu, eu sei quem é a esposa dele, eu sei quem são as filhas, eu, eu conheço ele de, de, dos podcasts, eu sei mais ou menos como ele pensa, então acaba funcionando melhor. Mas mesmo quem não conhece, né? Ele consegue descrever tão bem as histórias que funciona da mesma forma, né? É. Fora isso, ele, ele melhorou muito em relação à surpresa nos punches, né? Eu acho que nesse show ele tá muito afiado em relação a isso. Ele consegue distrair a plateia para um lado e fechar o pensamento no outro, né? E ele faz isso várias vezes nesse show, algo que ele não fazia tanto nos outros. E o, o acting dele, né? Que muita gente às vezes falava, criticava que era muito exagerado. Eu acho que nesse tá na medida certa. Ele exagera quando precisa, né? Quando é necessário, ele exagera. E, mas eu achei muito, muito bem feito, Tudo, todo esse especial pra mim tá muito bom, é, eu acho que tá disputando aí entre os melhores do ano com certeza até agora, né e fiquei positivamente surpreendido, já era muito fã dele, e, achei, e acho que realmente esse é o melhor trabalho da carreira dele, ele tá afiadíssimo, muito bom, se você não conhece, assista esse especial, que, que eu achei realmente incrível, Hey Big Boy, do Bert Kreischer. E por último, né, um dos meus comediantes favoritos, o Tom Segura com Ball Hog. E eu já falei acho que uma infinidade de vezes no podcast, é, ele não é só um dos meus comediantes favoritos, né, mas ele é coapresentador do meu podcast de comédia favorito, que é o We Mom's House. Né? Ele apresenta junto com a esposa dele Que também é comediante, a Christina P E além de fazer parte de outro podcast Que eu citei agora pouco, com o Bert Kreischer Que é o Two Bears One Cave é, Que é absolutamente hilário E recentemente ele tem feito um podcast em, em espanhol né? Pra quem não sabe, o Tom Segura é, Ele é filho de uma peruana né? E ele fala muito bem espanhol E ele inclusive está fazendo apresentações em espanhol Nos Estados Unidos né? Inclusive... Ao que tudo indica, ele já tem um acordo para fazer um especial em espanhol junto com a Netflix, né? E já ventila-se também a possibilidade dele fazer uma tour aqui na América do Sul. Obviamente que a ideia é fazer pelos países que falam espanhol, mas se ele vier para cá, com certeza a gente consegue trazer ele para o Brasil, né? Trouxemos o Jim é, quer dizer, trouxemos mais ou menos, né? O show acabou sendo cancelado, mas existe essa possibilidade da gente ter. O, o Tom Segura aqui no Brasil Muito em breve Bom, esse é o quinto especial dele né? Ele tem o Trial de 2010 Que eu acho que é só o álbum no caso tá? Ele tem o Completely Normal De 2014 Ele tem o Mostly Stories de 2016 E o Disgraceful de 2018 Esses dois últimos Estão é, disponíveis na Netflix é, Eu acho que o Completely Normal Está disponível só na Netflix Gringa e eu recomendo todos os especiais, eu acho todos muito bons, é difícil dizer qual que é o meu favorito desses especiais, talvez o Mostly Stories, mas eu gosto muito de todos os especiais e gostei muito desse também, é, é um cara que, que é fantástico, é, esse especial é com certeza o especial mais inteligente dele no sentido de construção, tanto das piadas quanto da cadência do, do show né eu acho que é o mais provocativo sem dúvida é, em termos de qualidade de escrita talvez seja o que tem as melhores piadas é, e também de novo né? para não dizer é, que eu não estou citando a parte mais técnica é, se você gosta de estudar também é um bom, é um bom material para você estudar principalmente aquela parte que eu expliquei no episódio de, de comédia observacional a parte de observações irreais né então, é, ele tem todas as premissas já estabelecidas e quando estabelecidas de uma forma, dando aquela pedrada, sabe? E, e absolutamente fora da realidade, né? Então, ele vai construindo os argumentos das piadas com um caminho lógico, mas que ao mesmo tempo é absolutamente sarcástico, né? Toda piada tem um tem tem essa criação, essa ironia. E, e, e as piadas com punches geniais, assim, muitos muito elemento de surpresa que ele usa né é, de um nível que impressiona muito a, a linha de raciocínio desses caras é o que me impressiona muito né como que esses caras chegam nessa primeira ideia é, e, e desenvolvem a partir disso né eu acho realmente incrível é, como esses caras conseguem conseguem chegar nessas ideias é, parte das rotinas também são voltadas para storytelling né e, e de novo, ele, é, ele também faz muito bem, ele preenche muito bem as histórias. As tiradas que ele dá durante a construção dos setups também são incríveis. É uma forma de escrita de comédia bem avançada, é, que você vê que foi trabalhada por muito tempo, né? É, não é tão fácil ter essa fluidez é, ao longo do especial, ao longo dessa hora, e ser tudo tão redondo se não é, ter sido um especial que ele trabalhou por muito tempo para poder construir. Eu como acompanho ele, eu sei que ele deve estar tá rodando com essa tour Que é a Take Down por pelo menos dois anos Então dá pra você perceber que ele foi é, que ele foi construído e realmente gravou O especial com, quando, quando, quando a hora atingiu um nível de maturidade muito alto né? é, Outra coisa que também é muito legal de dizer Que por eu ser fã do podcast e parte da plateia você percebe que também é fã dele por conta do podcast é mais divertido ainda, porque ele faz várias referências às histórias que ele tem no podcast. É, então eu vou dar alguns exemplos para vocês que se não conhecem o podcast talvez não tenham entendido isso durante o show. Quando ele fala que o cara é um TikTok, né, que é o aplicativo, né, que que tá na moda agora, é uma brincadeira dele no podcast, né? É, quando ele fala do Ride or Die é, que a, nessa hora a plateia vibra, né? aplaude e tal Também é uma das histórias do, do, do podcast O próprio Ball Hog é, um dos, é uma das brincadeiras que ele faz no podcast De um vídeo que ele achou, ele achou uma categoria lá no, no de pornô Que chama Ball Hog E, e como eu assisto e acompanho o podcast, eu vi essas histórias acontecendo E o podcast dele tem muito isso dessas De criar uma brincadeira e vai seguindo com essa brincadeira por muito tempo então quem é fã do podcast se diverte muito mais com essas gemas escondidas ao longo do especial. Eu gostei demais, eu acho que ele hoje é um cara da primeira prateleira da comédia com certeza. É, eu acho que ele mostra uma coisa que eu sempre digo em relação à diferença de maturidade da comédia brasileira para a comédia americana. Né? É, quando você avalia a comédia aqui no Brasil, quem que você pode dizer que faz alguma coisa parecida com o que ele faz? Né? acho que quase ninguém tem essa linha de texto e se tem, não está nem perto dessa qualidade então, é, então alguns poucos que tentam né, saem com essas premistas é, e com piadas que tentam emular esse tipo de construção mas assim, não chega nem perto é, e eu sempre digo que a comédia brasileira está é, evoluindo muito rápido a gente, a gente tem bons comediantes aqui, mas a gente ainda está bem longe dessa Primeira prateleira de comediantes americanos Mas que bom que pelo menos a gente tem Acesso a ver esses caras né, e, a, e usar como inspiração e quem sabe Um dia a gente chega lá né? é, A gente está falando obviamente de um cara Que tem é, mais tempo De comédia do que a cena brasileira existe né? Ele completa 18 anos de carreira Em 2020, então é justificável Mas ainda assim A gente percebe o caminho longo Que a gente tem pela frente é, Para desenvolver a comédia aqui no Brasil né? Excelente especial também, confere, que vale muito a pena estar tá lá disponível na Netflix. E falando brevemente dos demais especiais que foram lançados, porque realmente foram muito bons e vale muito a pena que você assista é, esses especiais, é, o primeiro da Taylor Tomlinson, que lançou também pela Netflix, o Quarter Life Crisis. É muito bom, uma comediante nova, tem 25 anos, né? E lançou uma porrada que é esse especial, ela tem um texto muito bem feito, muito inteligente. É uma das comediantes é, que eu acho que tem maior potencial na cena hoje. Sem dúvidas, o especial dela é, não decepcionou. É, ela, ela realmente é alguém que no futuro vai ser uma das principais comediantes é, da cena americana. Já é uma das, das, dessas novas estrelas em ascensão. Mas eu acho que ela tem um potencial incrível para ser muito boa. E esse especial dela é muito bom. Taylor Tomlinson com Quarter Life Crisis. O Farhi, né, que é um comediante francês, lançou também pela Netflix o Hexagon, né? Uma É, na verdade, uma série de dois especiais, que saiu o primeiro agora em abril, o segundo não sei quando vai sair, mas também muito bom, muito bom mesmo. O cara tem uma parte visual é, do especial, que ele teve uma ideia que eu achei excelente que ele acaba gravando o especial em preto e branco, mas a roupa dele tá colorida eu achei uma ideia muito bacana, tem uma representação em cima disso quando você assiste o especial é, tem um texto bem feitinho pra caramba e, e ainda é meio estranho você assistir comédia em francês, né? principalmente pra quem não fala, como é o meu caso mas ainda assim dá pra você perceber que o cara é muito bom E é um especial legal, um especial bem interessante É o do Farri, F-A-R-Y, tá? Que pra quem tiver dúvida, é muito bom Ele tem outro especial na Netflix também Mas esse, o Hexagon, eu achei até melhorzinho que o último é, teve um outro especial que não foi lançado nesse mês, né? Ele foi lançado ano passado, mas ele foi disponibilizado pela Netflix esse mês, agora de março, que é do comediante americano David Arnold, tá? Com Fat Ballerina. Muito bom também, é um cara que tem aquele ritmo frenético, né? É... É o típico comediante da escola Death Comedy Jam de comédia americana, né? Tem umas piadas muito boas, algumas tiradas muito boas mesmo. É, não conheci o trabalho dele, né? E fiquei bem impressionado com esse cara. Muito legal também. Procura lá na Netflix. É David Arnold com Fat Ballerina. Foi lançada também uma série chamada Ladies Up, tá? que é basicamente a mesma ideia é, da, do, da série Lugar de Mulher, que foi lançada ano passado com as comediantes brasileiras, mas essa é, é uma série com comediantes indianas, tá? Bem interessante, eu achei tão bom quanto a versão brasileira, dá uma conferida lá se você tiver curiosidade. E para finalizar, é, mais três especiais é, de comediantes brasileiros que foram lançados no YouTube. O primeiro do Jansen Serra, né, lançou o primeiro especial dele que é o Toneladas de Humor Bem legal, o Jansen é um cara bem bacana Vale a pena dar uma conferida no especial dele É, é bem esse lance de é, a construção do, da, da obra dele né, De tudo, tudo que ele faz Para quem conhece o trabalho dele já conhece boa parte daquelas piadas Mas aquilo transcrito num especial ficou muito bom O Murilo Moraes também lançou o seu primeiro especial a Alegria Tem Limite que conta com a minha participação na primeira fileira, né? Eu estive na gravação, então, especial também muito bom, é, vale a pena você conferir lá no, lá no YouTube também. E um álbum, né? Que foi lançado pelo Daniel Duncan, que é um comediante das antigas aí, que voltou recentemente a fazer comédia. E ele lançou um álbum que, pelo que eu entendi, foi lançado em formato de álbum porque é, ele não teve tempo de fazer a gravação por conta do, do corona e tal. Mas é um álbum chamado Febre do Ego, né? Tá disponível no YouTube, eu não sei se tá disponível nas plataformas de áudio como Spotify, é, mas no YouTube eu, eu sei que tá disponível, eu ouvi por lá. Então confere lá também que tá bem legal. É isso aí, mais um episódio pra conta, espero que tenham gostado é, desse episódio, assistam esses especiais, vale muito a pena, pra você que quer estudar comédia, é, vale, vale muito é, pegar esses cases para você, você olhar e tentar decifrar. Porque pelo menos os que eu falei com mais detalhes, são caras muito diferentes, mas que fazem muito bem o que eles se propõem. Então, é, para quem quer estudar coisas diferentes, vale muito a pena assistir esses especiais também. É, em abril, aparentemente, não vai ter muita coisa boa, né, com exceção do especial do Luis C.K. que eu já falei. né? Então, é, talvez a gente vai ter é, um, um tempinho aí sem especiais legais para a gente assistir, mas... Os de março já estão salvando a lavoura. Dá uma conferida aí, que tem bastante coisa legal. Se você não assistiu esses especiais ainda, aproveita a quarentena para colocar em dia, beleza? Recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Se você curtiu o nosso episódio, divulgue o nosso podcast para os seus amigos. Né? Siga as nossas redes sociais, o arroba podcastcomédia lá no Instagram e no Twitter, que eu sempre aviso lá, quando tiver algum especial, sendo lançado, ou quando lançar um episódio novo também, eu sempre boto lá pra vocês, beleza? É isso aí, um abraço e viva a comédia, tchau!